0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na rádiu 7.
1: Jestli berete občas do rukou Bibli, tak vás možná neminula taky poznámka, která se. V evangelích vyskytuje o tom, jak Ježíš odcházel na odlehlá místa, ať už to bylo večer nebo brzy ráno, proto aby se modlil. O modlitbě má být dnešní povídání. Nevím, jestli nás teď posloucháte na nějakém odlehlém místě anebo uprostřed nějakého dění, ale doufáme, že ten dnešní rozhovor bude motivací k tomu, že je dobré modlit se a neochabovat. I na tohle téma se dostane. Mým dnešním hostem je důstojník armády z pásy Petri Janoušek. Petře, vítej ve studiu. Dobré ráno. Dobré ráno. Teď jsem přemýšlela, jestli nějakým způsobem charakterizovat, proč si tady, co odborník na modlitbu, ale možná. To není potřeba, protože každý křesťan má zkušenost s modlitbou. S tím, že chce vstoupit do kontaktu s Bohem, chce s ním žít vztah a součástí toho vztahu je i modlitba jako rozhovor s Bohem. A tak první otázka trošku od jinot. Jaké jsou tvé zkušenosti s modlitbou? Když se řekne modlitba, co se ti
2: prožene hlavou? S modlitbou samozřejmě. Mám mnohaleté zkušenosti, A musím říct, že tak jako se mi v poslední době a tím myslím posledních několik let velmi daří v čtení, pravidelném čtení božího slova, tak nemůžu říct, že by se mi tak dařilo si udělat opravdu konkrétní pravidelný čas na modlitbu, tím myslím každý den. Já mám v týdnu některé konkrétní časy, kdy opravdu to jenou modlitbě, ale není to každý den. Já se každý den k modlitbě dostanu, to rozhodně, bez toho svým způsobem vlastně si ani nedokážu představit ten den, ale vím, že to není úplně tak, jak by to mělo být. Na druhou stranu vím, že v mém životě mnohokrát bylo období, kdy jsem tento pravidelný čas měl a že to bylo vždy obrovským požehnáním. Že to je skutečně zbraň, myslím tím teď ne militantně zbraň, ale nástroj, který je nedoceněný, který málo využíváme. Pokud by církev, a jsem v tom sám, mluvím teď vlastně sám k sobě, to není, že bych chtěl někoho peskovat, ale myslím si, že skutečně modlitba je neuvěřitelně mocnou zbraní.
1: Děkuji, že jsi upřímný. Mně přijde, že pro křesťany je obvyklé, že říkají, že to nejdůležitější je modlitba, čtení písma, při to mi přijde, že už málo kdy říkáme, jak v tom selháváme, že to pro nás není jednoduché, že nemluvíme tak často o tom boji, který v tom prožíváme.
2: Já musím říct, že já jsem impulzivní člověk, já potřebuju silný impuls a bývali Časy, nebo pamatuju si na několik zajímavých období v mém životě, kdy jsem nutně potřeboval jít na kolena a modlit se za třeba konkrétní situaci, konkrétní věc a měl jsem z toho obrovskou radost, když pán Bůh začal jednat, když se věci začaly měnit. Problém v mém případě, a znovu podotýkám, to nemusí být váš případ, ale v mém případě je ten, že jak milé pán Bůh začne jednat a věci se promění a vyřeší, impuls odezní a nějak ten návyk té pravidelné modlitby, teď neříkám o modlitby jakoby jako součást života, ale pravidelné modlitby v mém životě odcházel. A to je můj problém, možná, že ten problém nikdo jiný nemá. To si nemyslím.
1: Myslím si, že s tímhle bude mít zkušenost kde kdo. Předpokládám, že většina našich posluchačů ostatně přiznávám se, že já taky. Ty jsi říkal, že dost možná, že modlitba je nedoceněná zbraň v životě křesťanů. V čem si myslíš, že je ta nedoceněnost téhleté zbraně?
2: Když nad tím tak přemýšlím a musím říct, že jsem teď znovu ještě přemýšlel o tom, proč vlastně Odchází ten impuls, co dělám špatně a napadla mě taková věc, nedoceněná možná právě v tom, že se soustředíme na objekt té modlitby, myslím tím teď na to, za co se modlíme, jakože to je ten cíl, kterého chceme dosáhnout. Ale cílem té modlitby není to, aby aby bylo dosaženo nějaké změny, aby člověk byl uzdraven, aby se narodilo zdravé dítě, aby já nevím co, aby byl zvolen ten správný člověk, například. Ale cílem modlitby je vztah s Bohem. A pokud si nastavím modlitbu tím způsobem, že ten cíl není v naplnění nějaké mojí potřeby, ale v naplnění našeho vztahu s Bohem, tak tu chvíli vlastně ten cíl nebude nikdy naplněn dokonale, protože tady na této zemi poznáváme jenom částečně, a vždycky ten vztah může být ještě o něco lepší. A tím pádem ten impuls může trvat neustále. Ale to je myšlenka, která mě napadla teď, jak se o tom, teď, jak o tom mluvíme. Je to jenom o tom nastavení si těch cílů. A nedoceněná, proč je nedoceněná? No, je to pravděpodobně právě z toho důvodu, že uh, není instantní. Není to o tom, že člověk vhodí modlitbičku a vypadne splněné přání. Že tak, jak je v Bibli napsáno, tlučte a bude vám otevřeno, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete. Že to není o tom, že člověk hledá jeden den nebo jednu hodinu a nalezne. Někdy tluče, hledá a prosí třeba i několik let. A já znovu to vstáhnu třeba ke své nějaké vizi v životě, já už 25 let čekám na naplnění jednoho konkrétního snu, konkrétní vize, kterou bych velmi rád viděl naplněnou a často ji zmiňuji v modlitbách a prosím pána Boha o tu, o tu věc, ale nikdy mě nenapadlo to vzdát v tom smyslu, že bych si řekl, no tak pán boh asi uh, to nemá ve svém plánu, nemá to ve své vůli pro mě. Ne, tak já to nevnímám. Vnímám to tak, že prostě mě naplňuje to očekávání, to těšení se na to, že se to jednou stane. Víra v to, že se to skutečně stane, mě naplňuje takovým napětím, takovým nadšením, že do toho znovu a znovu a znovu.
1: Právě ta instantnost dnešní doby, kterou jsi zmínil, je možná to, co způsobuje ono ochabování, takové obrušování vytrvalosti. Co děláš pro to, aby jsi posiloval? Ty jsi říkal, že máš věc, za kterou se modlíš 25 let. Dobře, nebuďme maximalisté, neříkejme každý den, nebo tak, o to nejde, ale prostě je to nějaký předmět, který máš v těch modlitbách celou dobu. Co tě podpírá, posiluje v tom, abys to stále připomínal, abys to nevzdával?
2: Já si myslím, že to je v první řadě to rozhodnutí, že tady na tomto světě nejsem k naplnění nějakých cílů nebo nebo k tomu, abych byl použit jako zdroj k vykonání nějaké práce. To je součást, ale ten hlavní cíl je, že mě Bůh stvořil, aby se mnou mohl mít vztah, abych já miloval Jeho a On miloval mě a k tomuhle jsem se rozhodl již před mnoha, mnoha lety. Budovat vztah s Bohem je to prioritní, je to zásadní, základní. A v tomhle mě pán Bůh nikdy nesklamal. V božím slově je napsáno, a mně se to strašně líbí, nebude zahanben ten, který spoléhá na hospodina. Prostě nebude zahanben. Bůh nedopustí, aby když se ve víře spolehnu na jeho jméno a, a veřejně jasně řeknu, to ne, já to Bůh, tak on nenechá, aby ten člověk, který tímhle způsobem jedná, byl zahanben. A je to ve své podstatě obrovské dobrodružství a mě to obrovsky baví. To není o tom, že bych se zapíral. Jo, někdy, někdy to tak je, někdy se musím zapřít, ale ve své podstatě mě strašně baví to, do, to dobrodružství, jít s Ježíšem tím životem a, a užívat si to, že v tom nejsem sám, že to je jeho plán, že to je dokonalý plán a že on mě tím plánem proměňuje. To je něco ta zamilovanost do pána Ježíše Krista je, myslím si, velmi velmi podstatnou součástí toho, proč to člověk nechce vzdát. Ale ona nepřichází instantně. Může tam být nějaká konkrétní zkušenost, a v mém případě bylo několik velmi konkrétních a jasných zkušeností, kdy mi Bůh řekl, počítám s tebou. To je jako kdyby vám řekl, já nevím, prezident Spojených států vám zatelefonuje a řekne, spolehám se na tebe. Mám na tebe úkol a potřebuji, aby to vyřešil. A víš co? Budeme kamarádi. A to je najednou prostě to je tak zrušující, že a samozřejmě přirovnávám k prezidentu Spojených států, ale tady mluvíme o e, řediteli vesmíru, takže to je ještě o něčem jiném. Ještě
1: jednou bych se ráda dotkla té instantnosti a použiju tenhle, ten tvůj obraz s dovolením. Mám dojem, že kolem sebe vidím spoustu křesťanů, kteří sice mají to telefonní číslo na prezidenta Spojených států, který jim nabídl kamarádství, ale mají dojem, tak jak oni to vnímají, že kdykoliv vytočí to jeho číslo, tak na druhé straně není někdo, kdo by ten telefon zvedl a povídal si. A tak to po nějaké době vzdají, i když mají tu informaci, že ten prezident Spojených států s nimi chce být kamarád a řeknou si, ne, tenhle ten telefon sice funguje, ale prostě nikdo na druhé straně není, kdo by to sluchátko zvedl a kdo by reagoval, takže já to dělat nebudu.
2: Slyšel jsem to mnohokrát a samozřejmě i v mém životě nastávají okamžiky, kdy takzvaně nebe mlčí, kdy tam ta odpověď není. To je pravda. Na druhou stranu, Připomínám si to slovo, které je napsáno ve zjevení, kde je napsáno, oni nad ním zvítězili krví beránka a slovy svého svědectví. Připomínám si znovu a znovu všechna ta svědectví, které pán Bůh v mém životě udělal. A já prostě vím, že on tam je. To, že v danou chvíli mlčí nebo nic neříká, není až tak úplně podstatné, protože já vím, že jednou budu stát před církví a budu s radostí a hrdě vyznávat, jak veliké věci skrze mě Bůh učinil. Ne, abych vyvýšil sebe, ale abych ostatní povzbudil k tomu, že někdy to sice možná může trvat. Ale ono to jednou cinkne, ono to jednou prostě zarezonuje a najednou uvidíte, že to, jak to Bůh naplánoval, že to lépe nešlo že Bůh je naprosto dokonalý režisér. Ví, kdy má mlčet a kdy má mluvit. Jsem přesvědčený o tom, že když člověk odevzdá svůj život Bohu, tak k nímu Bůh začne s ním komunikovat skutečně jako s nemluvnětem, jako s malým dítětem. A najednou se stávají zázraky, jsou jakoby na každodenním pořadu dne. Já se pomodlím a okamžitě mi jede tramvaj. Pomodlím se a okamžitě to dostanu. Jako malé dítě, které se otočí na druhou stranu, začne plakat a maminka ho hned vezme do náročí a nakojí ho nebo nebo prostě naplní to jeho potřebu. A čím víc člověk stárne a dospívá, tak tím jakoby mohlo se zdát, že dostává jakoby méně té pozornosti. Už to není tak instantní, už to je mnohem víc o výchově než o naplňování potřeb, ale to je v pořádku. Je to přirozené. Bůh nechce, aby jsme zůstali malými dětmi, kteří si dupnou a okamžitě dostanou hračku. Bůh chce, abychom mu věřili. Bez víry není možné líbiti se Bohu. To je nádherný verš. Já prostě potřebuju věřit, že o tam je i přestože mlčí.
0: Klíčové slovo Odvaha věci pojmenovat
1: Jednou dobré ráno vám, kdo jste se možná právě v tuhletu chvíli probudili. Hostem Lucie Endlicherové, jedna z důstojník armády z pásy Petr Janoušek. Mluvíme společně o modlitbě. Petře před písničkou si zmínil, že skrze modlitbu se buduje vztah s Bohem. Ráda bych, kdybychom teď mohli být úplně praktičtí a věnovali se právě téhleté oblasti. Nejprve, jak je možné skrze modlitbu budovat vztah. Co se tedy děje, že ten vztah se buduje?
2: Především si myslím, že je to, co považuji za modlitbu. Je modlitba jenom to, že volám k Bohu o pomoc? Rozhodně ne. Je to také modlitba, je to součást té modlitby. Ale ale pokud bych omezil modlitbu jenom na toto, tak vlastně budu jako to dítě, které přichází ke svému otci jenom ve chvíli, kdy něco potřebuje. Ten vztah buduji tím, že jsem s Bohem prostě jenom proto, že jsem s ním. A i to je modlitba. Pro mě osobně je skvělým časem k modlitbě jízda autem, kdy jsem v autě úplně sám. A jedu nejlépe někam daleko, třeba po dálnici, Teď nemluvím o tom, že bych ztrácel koncentraci, zatím chvála pánu, mě pán Bůh vždycky ochránil před jakýmikoliv problémy a haváriemi. Nicméně já ten čas docela často trávím tím, že se modlím a to ne tak, že bych byl v té přímluvné modlitbě a výjmenovával pánu Bohu všechna ta jména, všech těch nemocných lidí a lidí v problémech a tak dále, ale že mu prostě jenom povídám o svém životě A děkuju mu za věci, které které v mém životě udělal. A třeba s ním plánuju. Bože, mám teď udělat tohle? Nebo nebo myslíš, že by bylo lepší teď v tuhle chvíli tohle nedělat? A že mu prostě člověk vyleje svoje srdce. Když se podíváte do žalmu, tak žalmy jsou nádherným zdrojem modliteb, nejenom v tom směru, že tam je spousta žalmů. Bože, vyslyš mou modlitbu, sraž mé nepřítele k zemi a já nevím, co všechno ostatního. Ale je tam taky modlitba, jako láň dychtí po čisté vodě, tak moje duše touží po tobě, bože. Prostě jenom ti chci být blízko, chci být s tebou. A já vím, že on v té modlitbě tam se mnou je. A to je pro mě důležité. A myslím si, že to je důležité i pro hospodina, když k němu přicházím nejenom, když mi je špatně. Ale že mu můžu poděkovat za to, že, že najednou třeba u silnice uvidím um, zvíře, nebo, nebo uvidím nádherný západ slunce, nebo nebo cokoliv jiného. Takže dám ještě jiný příklad. Nedávno jsme s manželkou byli na výletě v Jizerkách a šli jsme takovou jednou neznačenou cestou, velmi, to je asfaltka, ale není turisticky značená. Já tu cestu znám, dlouho jsme tam nešli a tak jsem si říkal, pojďme znovu si to projít, je tam nádherný výhled do údolí Hejnic a šli jsme tou cestou a z ničeho nic nám přes cestu přeběhlo stádo asi osmi mladých jelenů. Nebyla tam žádná laň, jenom jelení, krásné paruží, nádherná zvířata. A v tu chvíli najednou člověk stojí v úžase, hledí na ta zvířata, jak se mu promenádují, přechází mu přes cestu. A prostě říká, bože, to je tak nádherný. Haleluja. Najednou z toho z těch úst vyjde to Haleluja. Sláva tobě, Bože, sláva tobě Bože, za tvoje stvoření, které si udělal. I to je modlitba. A přesně tohle je ta modlitba která buduje vztah, protože Bůh ví a vidí to a v tom srdci to je, že to není jenom o o tom Bože pomoc, ale také Bože děkuju, Bože, to je nádherná, Bože, já se cítím dobře, nebo naopak, Bože, já se cítím špatně, nebo co mám teď dělat, jak to mám udělat, Bože, buď v tom se mnou, a tak dále.
1: Mluvili jsme o tom, co je modlitba a co na ní buduje vztah. Dá se říct taky to, co modlitba není?
2: No, to nevím. <laughs> co modlitba není? Nedávno se mě jedna sestra ptala: Když já za Pánem Bohem přicházím jenom, když je mi blbě. A říkám: No, to, že když přicházíš blbě, když tě je blbě a přicházíš Bohu, to není špatně, to je v pořádku. Horší by bylo, kdyby to zůstalo jenom u toho. Co modlitba není? V tuhle chvíli mě nenapadá nic, co by modlitbou, pokud se obracím k Bohu, Ať už je to v prozbě, v, díka, v dík činění nebo v nějakém vyléváním svého srdce nebo v pouhém rozhovoru, tak to modlitba je. Já si myslím, že to podstatné je, s čím přistupuju do té modlitby, s jakým motivem. Pokud přistupuji k modlitbě takovým způsobem, a to si myslím, že je asi nejpodstatnější, že si potřebuji očkrtnout, mám to za sebou, mám, mám přečteno, mám odmodleno a teď už si můžu dělat, co chci. Už mi to udělalo tu tečku v tom softwaru, už tam nebudu mít mezeru, budu mít nepřetržitě 250 dní každý den v modlitbě. Tak to modlitba není. Podle mě není, protože v tu chvíli nejsem s Bohem. To znamená, že dalo by se říci, že modlitba není to, kde Bůh není středobodem. A může to být úplně cokoliv, ale není to modlitba.
1: Jsou věci, které se
2: Bohu nesmějí
1: říkat? Něco takového, co už je moc, nevím, negativní moc jakékoliv?
2: Zajímavá otázka. Myslím si, že opět záleží na postoji našeho srdce. Jsem přesvědčený o tom, že Bůh touží potom, abychom k němu mluvili. Byl jsem už několikrát svědkem modlitby, která e, sobě dokonce zahrnovala vulgarizmy. Byla velmi, to se do ani nedá říct, co zaznělo v té modlitbě. A přesto jsem přesvědčený o tom, že z té modlitby měl Bůh obrovskou radost, protože byla upřímná, protože byla realistická, protože ten vulgarismus v, tom, v té modlitbě nezazněl proto, aby někoho urazil, někomu ublížil, Ten vulgarismus se vztahoval k popisu mé situace, ve které se nacházím, když jsem bez Boha. A proto tam seděl a byl tam naprosto na místě. Protože ten můj život bez Boha je skutečně... A tři tečky a doplňte si, co, co by tam mohlo být za slovo. Takže jestli se Bohu nesmí něco říkat, možná, že takové věci jsou, ale rozhodně to není v těch slovech, Myslím teď, jestli by byla některá slova zakázaná, už jenom třeba z toho důvodu, že máme množství různých jazyků a že to, co slovo, které v češtině je naprosto v pořádku, tak kdyby ho poslouchal člověk s jiným jazykovým vybavením, tak by si o nás mohl myslet, že jsme strašně vulgární, strašně zprostí. Těch slov je spousta. Já mám spousta takových příkladů. Mezi polštinou a češtinou existují taková slova, mezi angličtinou a češtinou existují slova, která jedné nebo druhé straně se zdají naprosto nepřijatelná a přesto jsou naprosto v pohodě. Takže to není o zvukové podobě těch slov, ale to, co do těch slov dáváme jako podstatu, co vlastně vyjadřujeme. A v tu chvíli si myslím že uh, opět záleží na tom, uh, s čím vlastně za tím Bohem přicházíme. Myslím si, že Bohu klidně můžeme i vyčítat. Můžeme mu klidně i vynadat, že to udělal špatně. Pokud to ovšem myslíme, ne tak, jakože a je konečná, a já s tebou končím, bože, a už, už nikdy víc. Ale já mu můžu vylíct srdce a říct, bože, proč si to udělal? Myslím, že to je naprosto přirozená reakce, ne vždycky nám Bůh odpoví tím způsobem, jak jsme si přáli, ale myslím si, že právě skroušené srdce je hospodinu velikou jakoby obětí, kterou on přijímá. A že v té chvíli člověk může vyřknout věci, které ho možná později budou mrzet, ale pokud si zachová upřímnost v srdci, tak si myslím, že to pán Bůh přijme. Mám jednoho kamaráda, kazatele, američana a ten má takovou, takové rčení. Říká keep it real, ať je to upřímné. Ať je to především upřímné. Pokud jsme upřímní, já si myslím, že to je bude v pohodě. Pokud budeme pokrytečtí, tak se dočkáme toho, že nám pán Bůh řekne plemeno zmíjí a nabílené hroby a, a já nevím ještě jaké věci. A Bůh si to může dovolit, protože On je Bůh. Takže se můžu na Boha zlobit? Rozhodně. Já si myslím, že to je naprosto přirozené. Zlobice na Boha je, je to vztah a ten vztah si prochází svými údolími a svými vrcholy. Když si přečtete 121. žalm Pozvedám své oči, horám, odkud, že mi přijde pomoc, pomoc má je od hospodina, tak to je žalm, který je vrcholnou zkušeností, kdy Bůh je se mnou. No ale pak jsou tam taky žalmy Projduli údolím temné smrti. A v takovém údolí najednou se klidně může stát a my to vidíme, na mnohých místech v Bibli vidíme, že ten, kdo se k Pánu Bohu modlí, tak se modlí takovými slovy, že si říkáme, může si to ještě dovolit. Bože, jak si toto mohl dopustit? Což pak si a teď neviděl, neslyšel, nerozuměl, což pak neznáš záměry těch mých nepřátel a tak dále. Těch rozlobených modliteb k Bohu je i v žalmech docela velká spousta.
0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Dnes je s vámi pořad věnovaný modlitbě. Jeho hostem je důstojník armády spásy Petr Janoušek. Petře, my už jsme toho o modlitbě řekli spoustu. Ráda bych otevřela ještě jedno téma, které může být pro mnohé úskalým. Už několikrát tu padla zmínka o tom, že modlitba je součástí vztahu a že Bůh je ten, který odpovídá, že podstata modlitby je rozhovor s Bohem. Ale co ve chvíli, kdy člověk má dojem, že mluví, ale z druhé strany se nic neděje. Já vím, že už jsme to nakousli, už jsme to z několika stran se na tuhle situaci podívali a přesto bych se do ní ještě jednou ráda postavila, protože přijde mi, že tohle je jedna z nejčastějších situací, proč křesťané vzdávají modlitbu. Protože mají dojem, že je to jako ta cvičná stěna v tenisu, že ten míček se sice odráží, ale pořád je tam ta stěna. Není tam ten protihráč, který by mi ten míček nějakým způsobem vracel.
2: První věc, která mě napadla, v jednom českém filmu zaznívá taková hláška vydrž prťka, vydrž. A myslím, že to je hláška zrovna ve chvíli, kdy oni mají na telefonu nějakého učitele, sněženky a machři mám takový dojem, a chtějí ho zaměstnat. Ale to sem asi nepatří. Nicméně to vydrž mi evokuje docela takovou jednu věc. Já občas přemýšlím o naší víře v Boha, jako o duchovních svalech. A když chodí sportovec do posilovny, anebo může třeba jenom chodit běhat, nebo já nevím, cvičit někde venku, nemusí to být přímo ve fitku někde, tak každé tělo má nějaké limity a má někde nějaké hranice, kde se to jakoby zastaví a setrvává to ve stejné podobě, v jaké to bylo. Teď myslím třeba právě růst svalů například, růsté svalové hmoty, a ten člověk je v pokušení to zdát, protože se vlastně nic neděje. On ví, že dře, že tomu dává všechno, a ono se nic neděje. Jako by viditelně, třeba delší dobu se nic neděje. Ti, kteří to vzdají, tak to vzdávají možná právě těsně před tím, než se to zlomí. A protože já neznám ten bod zlomu, neznám ten bod, kdy Bůh začne jednat tak si můžu vždycky říct, možná, že právě tohle bude ta poslední kapička. Možná, že právě teď se to zlomí. A když ne, no tak možná, že ta kapička přijde zítra. V tomhle je pro mě obrovskou inspirací hnutí anonymních alkoholiků, protože oni si neříkají, nebudu pít do zbytku svého života. To je tak obrovský cíl, který nelze naplnit. To, to, nejde. to je jako kdybych si řekl: Tak teď půjdu a uběhnu maraton. No, nedám to, protože nemám natrénováno. Co si však můžu říct, a to říkají ti anonimní alkoholici, dneska se nenapiju. Dneska je pro mě důležitější než celý zbytek života. A když to takhle budou dělat každý den, tak se potom za sebe ohlédnou a zjistí, že deset let jsou střízliví. Ale není to o tom, že si řekli: Teď budu deset let střízlivý. Oni si řeknou: Dneska se nenapiju. Takže možná ten recept na to, co dělat, když nebe mlčí, dneska to nevzdám. Dneska s tím nepřestanu. Co bude zítra? Zítřek má dost svých starostí. Ale já to dneska nevzdám. A stejně tak v té posilovně ten člověk řekne, no možná, že dnes to ještě nevyrostlo. Ale možná, že zítra. Tam uvidím rozdíl. A já to dneska nezdám jenom proto, že nevidím žádnou změnu.
1: Teď mi úplně vytanula ta slova, která padla na úvod dnešního pořadu, ta, kterými Ježíš uvozuje vyprávění podobenství o té neodbytné vdově a soudci, když říká, že je dobré modlit se a neochabovat. Proč je dobré modlit se a
2: neochabovat? Protože stejně jako ta vdova nakonec dosáhla svého, tak pokud my se budeme modlit a nebudeme v modlitbě ochabovat tak zjistíme, že to nejlepší, co nás v životě mohlo kdy potkat, bylo, že jsme se poznali s Bohem a že On poznal nás. A že ta láska k němu, jeho k nám a naše k němu, je to nejcennější, co v našem životě vůbec existuje. Je to nad všechna pozlátka, nad všechno bohatství, nad všechnu moudrost, nad všechnu sílu na celém světě. Ten vztah s Bohem je prostě něco, za co stojí žít a umřít. Proto je důležité modlit se a neochabovat, protože v té modlitbě se buduje vztah s Bohem.
1: Mluvíme o modlitbě hodně, jako o prostoru, kde se vztah s Bohem buduje. A já bych ráda otevřela ještě jeden náhled na modlitbu, totiž ten náhled, který ukazuje, že je možné v rámci modlitby za věci bojovat, že je možné vstupovat do věcí, které předkládáme Bohu a nějakým způsobem Teď mě napadlo, tlačíme, ale nechci, aby to vypadalo ofenzivně. Ale že je možné předkládat Bohu nějaké věci, které jsou pro naše srdce důležité, které vnímáme jako podstatné a skutečně jít do zbraně a volat Boha na to místo, které vidíme jako podstatné.
2: Je to dobrý pohled na modlitbu? Já si myslím, že rozhodně, určitě. Je to velmi podstatná součást modlitby a já to opět přirovnám k té posilovně. Já do té posilovny můžu chodit proto, že mě to baví, že prostě z toho mám radost, což je tedy mimochodem můj přístup k modlitbě. Prostě z toho mám radost. Mě to baví být s Bohem. Ale stejně tak já můžu do té posilovny chodit s tím, že si stanovím nějaký cíl. Potřebuji zhubnout na tuto váhu nebo potřebuji vybudovat takovou a takovou hmotu. Chtěl bych dosáhnout takového a takového cíle. A v tu chvíli je pro mě prioritní v tom, co dělám, právě naplnění toho cíle. A stejně tak i v modlitbě, ve chvíli, kdy je potom ten cíl naplněn, tak já mohu být velmi povzbuzen. Nebo ne, mohu, ale jsem povzbuzen. Naplnil jsem svůj cíl, podařilo se mi dosáhnout toho, o co jsem usiloval. Já k tomu řeknu možná jednu takovou zkušenost, Před několika lety, vím, že to bylo v Přerově, se v mém životě, v mé blízkosti stalo, jakože byly tam prostě tři ženy, které se navzájem vůbec neznaly a tři ženy, dokonce jednu jsem ani já osobně neznal, byla to manželka jednoho z mých kolegů, které byly těhotné a všechny tři si předtím prošli ztrátou dítěte a, a prostě přerušením toho tělo nebo ukončením toho těhotenství přirozeným, myslím teď. To znamená, že pro ně to těhotenství bylo rizikové. A já si vzpomínám na tu dobu, kdy jsem se těch devět měsíců, nebo téměř devět měsíců, ono to ve skutečnosti bylo asi jenom šest, nebo ono byly to tři ženy, byly těhotné v podobné době, takže možná, že to trvalo, já nevím, těch devět měsíců dohromady, a kdy jsem se modlil za tato tři těhotenství a modlil jsem se za to, ať se narodí tři krásné zdravé děti, které pro ty rodiče budou požehnáním. Byl to konkrétní cíl, já jsem věděl, že tam ten časový limit je jasně daný, je omezený. Buď to se to stane, anebo se to nestane, ale prostě nebude to trvat rok. Vím, že to těhotenství prostě má nějaký průběh a... Měl jsem potom obrovskou radost, musím říct, že se narodili tři krásné zdravé děti a bylo to nádherné, nádherný pocit, nebo obrovské povzbuzení a potěšení, radost z toho, že bylo dosaženo cíle, že, že se něco povedlo, že Bůh prokázal svoji moc a najednou je to svědectví v mých ústech, které já můžu někomu říkat a můžu mu říct, víš modlitba má ten a ten efekt, ale mimo jiné Bůh také reaguje na modlitby odpovídá, proměňuje. Někdy to může trvat, ale nakonec se to stane.
1: Úplně mi to vybavuje verše z prvního listu Janova, kde je napsáno, máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. A teď si představ, kdyby se nenarodili tři zdravé děti.
2: No, samozřejmě, i to se mohlo stát, a já bych i v tom hledal nějaký smysl. Ne vždycky se nám podaří ten smysl najít. Já bych to měl pravděpodobně, a teď to řeknu, nechci, aby to vyznělo sobecky, ale, ale měl bych v tom obrovskou výhodu v tom, že byl bych na tom lépe, než konkrétně ta žena, která přijde o svoje dítě v tom hledání toho smyslu. Pro ně je to mnohem osobnější, mnohem bolestivější. Nicméně věřím tomu, že pokud něco dáváme do božích rukou, ať už je to náš vlastní život, anebo v modlitbě předáváme do bohu do rukou nějakou jinou záležitost, která svým způsobem námi vůbec nemůže být ovlivněna, takže to není tak, jakože Bůh má milion úkolů v diáři a říká, jejda, tady jsem na něco zapomněl, Ne, Bůh nikdy na nic nezapomene. Je dokonalý i v tom, že má všechno pod kontrolou. A já s oblibou říkám, pokud jsme Pánu Bohu předali do rukou svůj život, přestala v našem životě hrát roli náhoda. Náhody neexistují. Prostě pokud je můj život v Boží ruce, tak náhoda neexistuje. Stejně jako Job, který přišel o všechno během jediného dne. Takovou tragédii, myslím si, nikdo z nás nezažil, a přitom to bylo něco, co Bůh dopustil a byl v tom určitý plán. Takže nám nezbývá nic jiného, než v tom hledat ten smysl. Je to právě možná ten okamžik, kdy Bohu nadáváme v tom úplně prvním rozpoložení, kdy se úplně uzavřeme a nechceme mít nic společného. A tak, jak to pomalu odeznívá, nebo odeznívá, tak jak to pomalu se s tím člověk zžívá nebo stává se to součástí toho života, tak získává nějaký určitý odstup, ne vždycky to tak je, někdy ano, tak v tu chvíli má mnohem větší šanci v tom najít ten boží smysl. A někdy prostě pán Bůh jenom řekne, nevysvětlím ti proč, ale mám tě rád. Jsou to věci, kterým nerozumíme, možná by pro nás mohlo být povzbuzením ta Pavlova slova v prvním listu do Korinta v 13. kapitole, kde je napsáno, že naše poznání je jenom částečné, že teď poznáváme jenom z části, že to prostě nemusíme poznat. Ale i o tom život je a jednou nám pán Bůh setře každou slezu z očí.
1: Zklamal někdy Bůh? Co ti dává sílu v takových chvílích, kdy se modlitba nenaplní, znovu se modlit a důvěřovat mu?
2: Musím říct, že krátkodobě, mě zklamal Bluch mnohokrát. A tím chci říct, že se mnohokrát stalo, že to, za co jsem se modlil, se nestalo. Nebo nějakým způsobem se to nestalo tím směrem nebo tím způsobem, jakým jsem si to představoval. Ale jeho láska, jeho jednání v mém životě mi dalo, myslím si, dostatek, dostatek materiálu k tomu, abych nikdy neřekl, že mě Bůh dokonale zklamal. by že a teď už konečná, teď už to dál prostě nejde. Tohle se asi, já doufám, věřím dneska, jak ty alkoholici říká, já nemůžu říct, co bude za deset let, ale dneska věřím tomu, že se to nikdy nestane. Dneska věřím tomu, že se to nikdy nestane. Já vím, že tam je ten dneska věřím, že nikdy, ale tak to prostě je. Jinak samozřejmě pán Bůh může nás klamat, protože prostě ty naše představy jsou jiné, než jsou ty jeho. Musíme si zažít bolest, musíme si zažít trápení, musíme si zažít ztrátu, jinak bychom si nevážili lásky, jinak bychom si nevážili toho krásného, co v našem životě je. Nedokázali bychom to ohodnotit, ocenit, nedokázali bychom si to vůbec uvědomit. Kdyby člověk neprošel bolestí, ztrátou, trápením, tak by nikdy nedokázal ocenit lásku.
0: Záznám pořadu klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Petře, úplně prakticky. Už tu zaznělo pár věcí, typu den za dnem, každý den se rozhodovat, důvěřovat, překonávat se, vytrvat. Ale tak úplně prakticky, kdybychom mohli udělat takový uh, KPZ balíček toho, co může pomoci uh, vytrvalé modlitbě.
2: Psychologové říkají, že Aby člověk získal nějaký nový návyk do svého života, měl by to dělat a ty hodnoty se můžou lišit. Já jsem slyšel kolem deseti týdnů, že po deseti týdnech člověk získá návyk, který má takovou hodnotu, že by mohl vydržet velmi dlouhodobě, roky možná celý život. A myslím si, že Vůbec není od věci, Já jsem tady před nějakou chvíli mluvil o tom, že pokud přistupujeme k modlitbě s tím, že mi ten software, já mám ve svém mobilu na čtení Bible, že, že prostě vidím, že jsem si četl každý den a tak. mě to pomáhá, je to taková příjemná věc, kdy vím, že prostě skutečně každý den přistupuju k božímu slovu a čtu si boží slovo, ale čím déle ta nepřetržitá linie trvá, tím se ten návyk stává přirozenou součástí mého života a už zdaleka katalik nekoukám na ta čísla, ale koukám na ten obsah toho, proč to dělám a že to je dobré. Takže jak získat ten modlitební život, jak ho uvést do praxe? Myslím si, že zpočátku právě tyhle ty pomůcky nám mohou být velmi, pro nás mohou být velmi užitečné. Nemusí to být jenom nějaký software, kde si očkrtnu a vidím, jak si vedu. Vím, že jsou lidé naprosto systematičtí, stanoví si nějaký cíl, počítají si kroky, kilometry, hodiny, odečtené knížky a, a tak dále. A já takový nejsem, nebo myslím si, že takový nejsem, nejsem takový systematik, Nicméně vím, že některé tyto pomůcky mi velmi pomohly, bylo to užitečné. Například, zkuste ze začátku ne se sami, ale najít si modlitevního partnera. Stanovit si konkrétní čas, kdy se budete modlit, kdy budete s tím partnerem společně na kolenou a budete se modlit třeba za nějakou konkrétní věc. Člověk modlitbě musí přijít na chuť, musí nějakým způsobem zažít jako skutečný okamžik setkání s Bohem. Vzpomínám si na to, když jsem ještě působil tady v Brně, že jsem měl jednoho bratra, který dokonce pracoval tady v rádiu a vždycky jsem ho vyzvednul, měli jsme, myslím, že tři dny v týdnu, kdy jsem ho vyzvednul velmi brzo ráno u něj doma, jeli jsme k nám na asilový dům, tam jsme strávili asi tři čtvrtě hodiny v posilovně z té posilovny jsme vyjeli, vyjeli do posledního patra ubytovny, kde byl ředitelský byt. Tam jsme se ještě asi, já nevím, 20 minut, půl hodiny modlili společně. On potom odjel sem do rádia a do práce a já jsem si dal z a šel jsem do kanceláře pracovat. Začínali jsme oborva kolem 7 hodiny ráno už s tou prací. To znamená, že jsme přijížděli, pokud si dobře pamatuju, kolem půl šesté ráno jsme byli už v té posilovně a a potom nějakým způsobem jsme takhle začali to ráno, třikrát týdnu. A dělali jsme to tak, nevím jestli rok, možná půl roku, možná tři čtvrtě roku, nejsem si úplně jistý, jak dlouho, ale za tu dobu vznikne určitý návyk a já už dnes vím, jak to vypadá, když si člověk nařídí budíka k tomu, aby se modlil, že prostě si řekne, dneska vstanu o půl hodiny dřív, protože tu půl hodiny chci strávit s Bohem. Aby ten můj život byl pravidelný, aby měl nějaký řád, musím do toho investovat. Ze začátku si můžu pomáhat různými věcmi, ať už je to kamarád, který se se mnou bude modlit, ať už je to téma, které budu probojovávat. Změna zákona. To je nádherný nástroj k tomu, abych se vycvičil v pravidelné přímluvné modlitbě. Zjistím, že v našem zákoně je něco, co je vyloženě protikřesťanského, nebiblického, něco, co se pánu Bohu nemůže líbit, cokoliv, já se za to budu modlit. A nebo modli se k Bohu za to, aby ti dal takové téma, aby ti dal něco na srdce, co skutečně není jenom jako pomůcka k tomu naučit se modlit, ale aby ti dal do srdce něco, co tě bude zžírat tak moc, že ti to nedá a prostě každý den budeš na modlitbě to Bohu předkládat jako ta neodbitná vdova. Takže ty pomůcky jsou užitečné, skutečně mohou být pomocí, ale nemělo bych zůstat u nich. Postupem času bych se měl propracovat k tomu, že to mám prostě rád, že bez toho nemůžu být, že to je jako dýchat a jíst a pít a spát.
1: Jsou důležité ty vnější věci? Třeba čas, kdy k modlitbě dochází nebo poloha, ty si zmínil, vždycky, když mluvíš o modlitbě, říkáš na kolenu, to je zajímavé.
2: Může to být na kolenou, může to být v leže. Měl jsem období, kdy jsem se modlil skoro výhradně na kolenou. Měl jsem období, kde skoro výhradně jsem pouze chodil jsem a tam po místnosti, anebo v přírodě nějakou trasu. Jsou období, kdy můžu při modlitbě sedět. Věřím tomu, že jsou ty postoje, a teď myslím tím skutečně poloha našeho těla, je důležitá, rozhodně ano, a totiž ten náš postoj vyjadřuje to, co říkáme, jak to říkáme. Nonverbální komunikace, to, co vyjadřujeme rukama, pohybem těla, postojem těla, to vám řekne každý psycholog, že má mnohdy mnohem větší význam, než to, co říkáme svými slovy. A pokud to myslíme vážně, tak někdy prostě musíme jít na kolena. Někdy to jinak nejde. Je to něco tak zásadního nebo tak, tak pokořující, nebo pokořujícího a něco, co co, čemu chceme dát takovou váhu, že skutečně jdeme na kolena. Nebo dokonce, že si lehneme tváří k zemi. Natáhneme se před Bohem tváří k zemi a někdy to je docela nepohodlné, někdy ne, ale je to prostě poloha, kterou vyjadřujeme. Tak to vnímám, bože, tohle je to, co, to, co pro mě je důležité. Stejně jako když ve chvále pozvedáme ruce, jako kdybychom chtěli strhnout požehnání z nebe. Znám lidi, kteří s tím mají problém, A na druhou stranu vím, že když já jsem tenhle problém překonal a vstáhnul jsem ruce k Bohu, tak jsem najednou zjistil, jak je to obrovsky požehnané, že to i tělesně prožívám úplně jinak, než když ty ruce nechám takhle jinak u těla. Takže ty pomůcky jsou dobré, postoj těla je rozhodně důležitý, ale není prioritní. A čas? Čas. Strašně moc záleží na tom, jaký jsme typ člověka. Já jsem raní ptáče, já jsem třeba večer už dost do značné míry nepoužitelný. Někdy po deváté hodině už se mnou skoro není řeč. Na druhou stranu jsem schopen vstát ve čtyři hodiny ráno, o půl páté a nemám s tím problém a můžu okamžitě začít fungovat. Takže pro mě je mnohem přijatelnější věnovat čas modlitbě právě po ránu. Modlit se ráno. Ale rozumím tomu, že někdo má ten rozjezd do toho dne mnohem pomalejší a tak potřebuje trošku se rozjet. Někdo naopak může mít ten čas v poledne, při polední pauze, jde a prostě se modlí. Myslím si, že vůbec nezáleží na tom, v jakém čase se modlíme. To není to úplně podstatné. Notabene už taky proto, že Bůh je nadčasový. Bůh nemá čas tak, koho máme my ale je to spíš důležité pro nás. Já si myslím, že to je naše záležitost, jak si to my nastavíme. A pokud bychom se na sílu snažili nadspat se do něčeho, co nám je nepřirozené, no tak potom budeme zbytečně překonávat ještě překážky, které jsme si mohli odpustit. Je důležité být nastavený tak, abych se mohl modlit vždycky, samozřejmě. A jsou chvíle, kdy Bůh nás probudí uprostřed noci a řekne, teď se modli. Mně se tohleto mimochodem stalo už několikrát, že jsem se skutečně zbudil o půlnoci, ve dvě hodiny ráno, ve tři hodiny ráno a Bůh ke mně pomohl ohledně konkrétní věci, ale úplně naprosto, já si pamatuju, jednou jsem vstal, nebo vstal, probudil jsem se, ale to bylo samozřejmě, že nevím, jak dlouho to trvalo, ale pro mě to bylo jako probuzení, kdy během jediné vteřiny najednou máte otevřené oči a jste naprosto vzhůru. A v hlavě mi znělo Sierra Leona, Leone, stát na pobřeží Afriky a já jsem v životě jsem nic neslyšel o tom státě, nevím vůbec, jako co, co to je, nebo věděl jsem, že to je stát v Africe a tak jsem prostě šel na kolena a modlil jsem se za ten stát a po nějaké době to odeznělo a já jsem se šel zase lehnout. Nevím, co to znamenalo, já jsem se to nikdy nerozvěděl, možná, že rozvím to v nebi. Nevím. Takže člověk by měl být ochoten na to boží volání odpovědět kdykoliv, ale k té pravidelné modlitbě pojďme si dát čas, který nám vyhovuje. Vždyť Bůh je nadčasový. Který biblický verš
1: tě povzbuzuje k modlitbě?
2: Který biblický verš? Možná, možná neřeknu verš, ale spíš jsou to ty příběhy které mě povzbuzí biblické příběhy, které nám ukazují na, na sílu modlitby. Pro mě je neuvěřitelným povzbuzením v život. Daniel jako modlitebník, ten příběh o tom, když vlastně na něj nenašli vůbec nic jiného. Žádný podraz, žádnou lež, žádnou levárnu, žádný úplatek a tak se rozhodli, že ho potopí jenom na základě toho, že všichni věděli, že se pravidelně třikrádeně modlí. Kéž by to tak mohlo být v našich životech, aby lidé věděli, aha, teď mu nevolejte, on teď klečí na kolenu a modlí se. Jako dneska máme všichni mobilní telefony a pro mě Daniel je obrovským povzbuzením k modlitbě. A mimochodem Daniel je tam nádherným příkladem toho, když jsme se bavili o tom, když nebe mlčí. Že tam napsáno, byl jsem k tobě vyslán hned první den, ale musel jsem svést zápas s tím andělem někde jinde, ale Bůh ti odpověděl na tvoji modlitbu už před třemi týdny. A Daniel se modlil pravidelně, každý den, znovu a znovu po dobu tří týdnů. A po třech týdnech přišel anděl a oznámil mu: Bůh ti odpověděl už první den. To je přece nádherné povzbuzení.
1: Petře, děkujeme za ta povzbuzení. Děkuju za tvé vyprávění, děkuji, že jsi nám dal nahlédnout do svého modlitebního života. A přeju, aby ta radost, kterou z modlitby máš a která je z tebe slyšet, tak aby se trvávala. Díky moc.
2: Já moc děkuji za pozvání a přeji všem, aby se modlitba stala každodenní radostnou součástí vašeho života.
1: Hostem dnešního pořadu byl Petr Janoušek, od mikrofonu se loučí také Lucie Endlicherová.
2: Naslyšenou. Nashledanou.